0: Hoi en welkom bij de Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en bespreken wat je ermee kan.
1: En welkom bij de derde aflevering van de Wijsneuzen. Mijn naam is Linda.
0: En mijn naam is Wessel.
1: En deze aflevering staat de volgende vraag centraal. Hoe beantwoord je de vraag, is dit goed? Wat denk je zelf? Dan wil ik graag dat
0: jij mij dat vertelt. Oh, nou, zullen we maar eens even induiken dan? Oké,
1: okay, nou, vooruit. <laughs> Vertel.
0: Ja, kijk, eigenlijk, eigenlijk gaat die vraag natuurlijk, Die gaat daarachter ligt eigenlijk het begrip kwaliteitsbesef. Want je stelt de vraag, en dat doen we allemaal als mens, uh, is dit goed? Je wil graag dingen goed doen. Um, ik heb zelf een, een dochter van vijf, ja, die vraagt ook regelmatig, is dit goed? En dat gaat om de kleinste dingen, en dat doen we ook graag als volwassenen, doe ik mijn werk goed. Um, en dat is natuurlijk belangrijk, we willen graag dingen goed doen. Dus dat zit eigenlijk achter die vraag. Um, ja, en, en wat is het dan precies, dat kwaliteitsbesef, hè? wanneer ja. hebben we daar besef op? Mm -hmm. Nou, in de literatuur dat omschreven als de capaciteit om kwaliteit van eigen werk en dat van anderen te evalueren.
1: Oké, okay. klinkt best als een complexe vaardigheid
0: Is het, is ja. het. En ik denk dat we dat best vaak onderschatten.
1: Ja, en, ja. en waarom is het eigenlijk belangrijk om, om dat te hebben, kwaliteitsbesef?
0: Nou, ik, denk, ik denk eerst, al, eerst overkoepelend is dus door kwaliteitsbesef te ontwikkelen kun je zelf, ja, jezelf ook beter sturen. Hè? Waar we het eerder over hebben gehad in een andere podcast. Dus je het hebt over meer zelfsturend zijn, meer eigenaarschap pakken. Is het belangrijk om besef te hebben van wanneer is iets goed en hoe kan ik daar dan aan werken? Um, en iets, iets meer ingezoomd zie je ook wel ontwikkelingen. Uh, je ziet bijvoorbeeld dat er telkens meer wordt gekeken voor het hoger onderwijs naar bijvoorbeeld onderzoek. Onderzoek is belangrijk als je ergens gaat werken. Ja, dat betekent dat het onderzoek wat je nu leert... over vijf of tien jaar veel minder relevant is. Dus je moet leren om zelf te bedenken... Hey, wat is een relevant onderzoek. Ja. Um, en bijvoorbeeld ook het interdisciplinaire werken. Je werkt veel meer samen met andere disciplines. Dus ja, dan is het ook belangrijk... als je kijkt naar kwaliteitsbesef... dat je leert van... Hey, als hij of zij mijn collega wat doet... hoe kan ik dat weer voor mijn werk gebruiken? Ja, Dat kun je niet altijd aanleren van tevoren in de opleiding.
1: Nee.
0: Kijk je naar het voortgezet onderwijs... Ja, dan is het wel belangrijk om te weten... Hoe beantwoord ik dan bijvoorbeeld goed een examenvraag? Of hoe beantwoord ik, hoe los ik een bepaalde formule op? Of hoe, hoe doe ik dat dan goed? Iets weten is één ding, ergens kennis van hebben, maar ergens echt het begrip van hebben. Het echt eigen maken. En dus daardoor ook de, nou, de duiden van kwaliteit. Ja, dat is iets dat is, als je dat kan, dan kun je ook je veel beter dus ja, jezelf dus sturen en jezelf ontwikkelen.
1: Ja, en begrijp ik het dan goed dat het ook wat duurzamere kennis wordt omdat je ja. dan minder gebonden bent misschien en nou ja, ja. literatuur of bepaalde aangeleerde methoden of die op dat moment wordt gegeven
0: ja goeie ja zeker ja. wel ik denk um, uh, op het moment dat je kwaliteitsbesef goed ontwikkelt dan kun je ook jezelf daarin blijven ontwikkelen en ik denk inderdaad als het gaat over we kunnen heel goed ja platte kennis of vaardigheden ook kunnen we aanleren Of mm -hmm. bepaalde attitude maar ik denk inderdaad, door, door zelf daar meer regie over te kunnen nemen, kun je daarin blijven ontwikkelen. Ja, ze zeggen ook wel eens goed kwaliteitsbesef. Dat zorgt voor waarde voor je, voor je beroep, je opleiding, maar ook wel voor je leven lang leren. Inderdaad. Telkens meer ja, bewust stappen blijven zetten. Ja. Uh, maar het is ook, het is ook wel, wel, wel lastig. Het is ook wel uh, wat je natuurlijk wel ziet en waar, waarom het ook wel. Het is belangrijk om over na te denken. Omdat aan de ene kant willen we heel erg graag een stevige kennisbasis meegeven. En tegelijkertijd willen we in diezelfde tijd dat leerlingen of studenten tot dieper leren komen en daardoor ook werken aan kwaliteitsbesef. Want we willen ook dat ze kunnen ja, inspelen op ontwikkelingen die er zijn, hè, meer in het hoger onderwijs of in het VO, naar ja, nieuwe stof die aangeboden wordt. En ja. Dat is ook wel lastig, want je ja. wil, ja, dat is altijd een spanningsveld tussen wat je eigenlijk noemt, de stevige kennisbasis versus je wil dat iemand adaptief en flexibel is. Dus dat is altijd een kennisbasis. Ja, ja, ja,
1: ja, en ik had me ook voorstellen dat je als docent misschien um, denkt dat je. Dit, dat je dat sowieso wel aanleert als je gewoon de inhoud leert. Is dat, is dat nog een valkuil die je kan voorstellen? Dat je vanuit gaat impliciet dat leerlingen wel kennis of kwaliteitsbesef ja.
0: hebben? Ja, en natuurlijk kennis, kennis overdragen zorgt ervoor... dat je telkens meer besef van kwaliteit krijgt in een bepaalde mm -hmm. zin. Want ja, je, 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 je leert hoe het zit. Ja. En tegelijkertijd op het moment dat, dat, uh, dat je daar niet zoveel over hoeft na te denken... of niet zoveel keuzes binnen hoeft te maken... Ja, dan, dan neem je het ook maar aan. En ik denk ja. dat juist de, de dialoog aangaan over... Hè, je moet, je moet, het is een proces. Kwaliteitsbesef is echt een proces. Je moet telkens meer keuze zelf erbinnen leren maken. Uh, want uiteindelijk waar je naartoe wil... is niet alleen die, die expliciete kennis overdragen... maar je wil ook dat, dat die impliciete kennis daaromheen... en die is vrij moeilijk te vatten. Ja. Hè, we kunnen heel goed aanleren... hoe bijvoorbeeld een bepaald geschiedenisfeit zit... of een bepaalde spellingsregel zit... of een bepaalde houding in een beroep zit, op papier... Ja. Mm -hmm. Maar er zit altijd nog wat, wat omheen of zo. Hè? Van waar, wanneer maak je dan de goede keuze in dat gesprek? Of een bepaalde geschiedenisfeiten, Hoe kun je daar nog meer tegenaan kijken? Dat is een soort impliciteit. Ja, precies. Ja, dat, dat leer je alleen maar door er veel meer bezig te zijn. En vanuit verschillende invalshoeken erover te praten. De dialo dus die dialoog aan te gaan. En nou, er zijn nog wat andere dingen waar ik straks nog even op terugkom. Maar ja, het is wel belangrijk om er veel ruimte voor te creëren eigenlijk. En, en dat verandert ook je rol als docent. Je bent minder een een, een poortwachter van kennis, als het ware. Zo van, ik vertel het jou even. Maar je bent, bent, zelf, je bent echt een, een docent. Dus je bent veel meer in dialoog, bijna coachend soms bezig. bevragen, didactisch coachen, haakt hier haak wat mij betreft ook goed op in. Ja. Veel meer dingen uit die leerling of student halen, om dat weer terug te kunnen geven. Ja, dialoogruimte eigenlijk creëren. Zodat je kan nadenken over, nou ja, wanneer is het goed?
1: Precies, maar je raakt ook al een beetje de, de hoe-vraag eigenlijk. Hè? Ja. Kan je daar nog wat meer op ingaan?
0: Ja, zeker. Dat... Kijk, kijk, wat je eigenlijk wil, is, is binnen, je, binnen je lessen... en het breder binnen je curriculum wil je ruimte creëren... en focus creëren om leerlingen dan wel studenten... continu stil te laten staan bij hey, dingen die ik nu doe... dat even naast bijvoorbeeld criteria houden... of naast andere producten dan behandelingen houden. Hoe verhoudt zich dat tot wat ik aan het doen ben? En daarover de dialoog aan gaan bijvoorbeeld een bepaalde video kijken, een bepaald stuk tekst lezen... een bepaald voorbeeld zien. Wat mm -hmm. vinden we daarvan? En hoe zou je dat met jouw werk vergelijken? Dus pak eens de criteria erbij. Wat vinden we daar dan van? Dus eigenlijk continu ja, een beetje het, 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 uh, het plannen, monitoren en evalueren op... hey, wat ben ik aan het doen ten opzichte van wat ik zou mo moeten doen... ten opzichte van wat kwaliteit is. En die kwaliteit moet je denk ik vaak wel in het begin als docent duiden. Ja. Maar door dit soort activiteiten is het volgens mij de bedoeling... dat leerlingen en studenten telkens meer zelf kunnen duiden wat zij goed doen.
1: Ja, en, en impliceer je daarmee ook dat je... Uh, misschien naarmate leerlingen of studenten meer weten over een onderwerp... of meer kennis hebben... ze ook zelf meer in charge kunnen zijn... van het formuleren van succescriteria of kwaliteitscriteria? Ja, zeker.
0: En dat is ook meteen een mooie werkvorm. Ik denk in het begin, uh, uh, waarmee ik niet zeg... dan moet je dan een heel summatief oordeel meteen opvellen, maar wel bewust nadenken over... Als je ergens een tijdje mee bezig is, geef eens een blanco rubric. Ga nou eens als leerling of student invullen. Wanneer is het onvoldoende? Wanneer is het goed? Bijvoorbeeld Deelke. alleen al. Ja. En dat is heel interessant om die, dat dialoog ook te volgen en te sturen daarin. Als bijvoorbeeld in groepjes werken. En ik denk überhaupt dat, dat daarop ingaan. Het delen van leerdoelen, leeruitkomsten, succescriteria onderliggend superbelangrijk is voor het en
1: ja, ja, hier uh, verbazen we ons ook nog wel eens over... Hè? dat ja. kwaliteitscriteria totaal niet gedeeld worden... of uh, nee. achter in een uh, cursushandleiding ja. staan. Ja, het
0: ja. staat toch daar. Of ja, maar als we het delen, dan, dan, dan gaan ze het nadoen. Ja. ja, en dat denk ik altijd juist. Je moet juist hier heel open over zijn. Natuurlijk, als je een rubric inricht als een checklist... dus waarin staat, je hebt één keer dit, je hebt twee keer dat, je hebt dit. Een hele waslijst. Ja. Kijk... Of je hebt een rubriek, of je hebt een checklist. Wil je een checklist? Maak dan een checklist. Maar een goede rubriek die biedt ruimte als dat je bijvoorbeeld... nou ja, dat je bijvoorbeeld relevante literatuur kiest. Of je kiest een passende voorkant van je verslag. Ik noem maar eventjes wat. Of je kiest een passende oplossing. Wat is dan passend? Ja, juist die dialoog daarover maakt dat je werkt aan kwaliteitsbesef. Dus dan is het juist waardevol om hem als didactisch middel in te zetten. Ja. Kijk, als het inderdaad een checklist is met, met, met hele duidelijke getallen en dingen... Ja, dan, dan hoef je er ook niet de dialoog niet over te voeren. Dan kun je inderdaad zeggen, nou, je kunt daarna de checklist downloaden. Maar goed, dat wil je volgens mij niet. Nee. dat is ook
1: dat is niet het doel moet zijn. Nee, nee, je, nee. Wil
0: juist, je wil juist iets inzetten om leerlingen dan als studenten... aan kwaliteitsbesef te laten werken. En besef daarbij denk ik ook goed om te beseffen... is dat hoe duidelijk je criteria ook formuleert... Mm -hmm. dan nog blijft altijd een stukje interpretatie... En dat is altijd interessant. We denken soms, ja, maar dan gaan ze dat precies nadoen. Denk nou, ten eerste zorg ervoor dat je een beetje nou, ruimte hebt in de woorden die je kiest. Mm -hmm. Maar ten tweede is, nou ja, weet je, de, de vloek van kennis. Wat jij overduidelijk vindt, ja, er staat dat ze twee uh, relevante stukken moeten kiezen. Ja, maar dat is best moeilijk, zeg maar. Of, uh, dat interpreteren van wat er staat en daarmee omgaan. Dus dat is juist ook heel waardevol, maar creëer daar dus ruimte voor. En denk niet te snel, dan wordt het een soort checklist. Want dat valt ook wel weer mee.
1: Ja, ja, Ik, kan je... Het helder uitgelegd, ook hoe belangrijk dus, dus goede criteria zijn. Um, waar ik nog wel afvraag is, dan nog hebben we het wel echt over een papieren vorm van kwaliteit. Hè? Ja, dus, zeker. Heb je nog andere manieren waar je als docent uh, studenten kan ja, helpen in het uh, ontwikkelen ja. van kwaliteitsbesef?
0: Ja, ik denk één van de belangrijkste dingen die nou ja, eigenlijk ook vaak een soort van angstvallig wordt bekeken is het delen van voorbeelden. Hm. Laat uitgewerkte voorbeelden zien of doe dingen voor. Of dat nou video's zijn, of dat nou producten zijn. Um, wat het ook is, maar laat zien hoe ziet kwaliteit eruit. Ja. En, en zeker aan het begin van een periode kan het super waardevol zijn. Nou, wat je zou kunnen doen is bijvoorbeeld drie voorbeelden geven van ja, een formule of een stuk tekst of een, of een video. Of wat het ook is, in ieder geval iets van een product bijvoorbeeld. Mm -hmm. en, en laat leerlingen dan wat studenten dan bijvoorbeeld kiezen bij die drie. Wat, wat vind je nou de allerbeste? en de minste en de middelstof. stel leggen ze het op volgorde. Helemaal blanco. Dus puur op basis van de, de voorkennis die je eigenlijk hebt. Maar je zou het ook gaandeweg een periode kunnen doen. Als dus je bijvoorbeeld criteria hebt toegelicht... pak de criteria erbij en kijk eens drie voorbeelden... en leg ze het, die eens op volgorde. Ja. In het eerste geval kun je zeggen... Hey, je hebt ze op volgorde gelegd op basis van welke criteria. En in het tweede voorbeeld kun je zeggen... nou, ik heb de criteria al gegeven. Hoe dan ook, je bent in, met elkaar in dialoog... in kleine groepjes zou ik dit Geest. doen... van wat, wat is goed en minder goed en waarom vinden we... Dat dan. Ja. Net als dat invullen van die rubriek die ik er straks benoemde. Dat zijn hele interessante dingen. Maar dat delen van die voorbeelden. Ja, dat, hoe vaak ik wel niet hoor. Ja, dat, dan inderdaad, dan delen we dat voorbeeld. Ja, dan gaan ze dat doen. Dan denk ik, ja, dat is precies wat je wil. Ja, ja, en dan dacht ik altijd, de gemiddelde persoon die gaat autorijden, De eerste keer dat hij naast een instructeur zit. Die rijdt ook niet meteen weg. Terwijl je toch een jaar of zestien naast iemand hebt gezeten. Die heeft auto gereden. Ja. Ik bedoel, ja, het zelf doen is soms veel moeilijker dan dat we denken. Ja. Natuurlijk moet je wel bij een opdracht bedenken. Ja, als ik een voorbeeld laat zien en ze gaan dit jaar exact hetzelfde in, exact dezelfde context doen. Ja, oké, okay, weet je, dan, dan is het copy-paste iets sneller.
1: Ja. Maar
0: dan nog moet je het wel ten eerste soms doen. En ten tweede, ik hoop toch dat er verschillende contexten zijn. Dat de opdracht misschien net weer wat verandert. Zo, hè? Dus, dus... Nou,
1: dus er zit de ruimte hè? en hoe complex ontwerp ja. je ook die leertaak voor, voor je leerlingen ja. of studenten. Ja, uiteindelijk. Ja. Weet je,
0: die, die ja. spiegelneuronen in ons hoofd. We willen graag dingen nadoen. We willen van de ja. ander leren. En het stomste wat we kunnen doen, denk ik, is, is, nou, is net over kwaliteit het niet laten zien. Dan denk nee. ik, ja, dat is precies wat je wel moet doen.
1: Ja, en, en zit er ook nog waarde in het bespreken of het aanbieden van slechte voorbeelden?
0: Zeker, worden? zeker. En ik denk dat, dat, uh, uh, ik denk dat de charme ook juist mag zijn ook, ook een paar slechte naast elkaar te zetten. Van wat zou daar de verbeterpunten kunnen zijn? Wat zouden daar de verbeterpunten kunnen zijn? Ja. En dat is natuurlijk als je meerdere voorbeelden laat zien. Uh, maak het niet te obvious. Maak het niet van nou, een is heel slecht, eentje is middelmatig en eentje is fantastisch. Weet je, dan, nee, dan heb je ook minder okay. dialoog. Het is een beetje gelijkwaardig. Um, en ik denk juist, ja, en juist ook nou, goede voorbeelden met elkaar bekijken. Elkaar daar ook feedback op geven. Hè? Peer feedback bijvoorbeeld, waar we het ook wel eerder over hebben gehad in, een, ja. voor, in de vorige podcast. Dus, ja, peer feedback zorgt er ook voor dat je elkaar in, met elkaar in dialoog kan over wat is goed en minder goed. En daar werkt die, die single point rubric, hè, de rubric van één, ja. oftewel criteria in het midden: links een kolom met wat kan beter, rechts een kolom met, met wat, wat gaat al goed. Laat studenten dus dat aan elkaar verwoorden in plaats van zo'n standaard analytische Rubik met oh je zit nou een hokje drie en je kan een hokje vier, want dan ja, is er geen dialoog. Nee, nee, nee. En dat is wel, denk ik, wat dat betreft peer feedback, maar zo ook feedback naar jezelf, zelf evaluatie, zelf assessment, kun je ook op die manier insteken. Kijk eens ja. naar de criteria, wat zijn je verbeterpunten, wat zijn goede punten. En het gaat er niet om dat er een heel verslag uitkomt. Het gaat er wel om dat in het hoofd nagedacht wordt over, nou ja, wat zijn wat zijn goede stappen die genomen Precies. kunnen worden. Ja. En, uh, en wat zegt dat dan weer over die kwaliteit?
1: Ja. Ja, en je had het ook al eerder over het voordoen, hè? ook als docent zijnde. Ik kan me ook voorstellen, dan heb je het iets meer over beroepsonderwijs of hoger onderwijs, maar dat het gewoon überhaupt observeren van verschillende experts ook al een hele mooie waarde kan zijn. Zeker. Voor studenten. Ja, en ik vind ja.
0: voorbeelden dus ook, doe eens een formule voor op het bord tekenen nee. eens iets uit, laten ze dus het, weet je, het kan op wat dat betreft ook voor, voor het VO super nuttig zijn om juist heel veel, en dat doen we natuurlijk als het goed zo best wel veel, maar mm -hmm. blijf dat bewust doen en deel ook de stapjes van hé, hey, wat zou nu een goede volgende stap zijn? Neem leerling ook mee in de stappen die je zet. En bij het HBO bijvoorbeeld, of het MBO, stoppen ze een video of pauzeren ze ergens een tekst, zegt, wat zou nu een handige stap zijn? Dat samen nadenken over, en soms zijn dat dus meerdere keuzes. Ja. En, ik, dat, hè, dat, dat, en soms is dat, is dat ook maar één keuze, want soms ben je misschien in een medische hoek bezig, ja. Dan is kwaliteit toch redelijk nauw te duiden. Ja. Terwijl soms is het heel breed. Want je misschien verschillende dingen wel goed kunnen zijn. Verschillende stappen kunt ondernemen.
1: Precies. En dat brengt me ook weer een beetje terug op wat je in het begin zei. Je wilt ze ook die impliciete uh, kennis ja. hè, en de vaardigheden ook meegeven. Ja. Die niet altijd in uh, criteria te borgen zijn. Dat lijkt me bij sommige... Bijvoorbeeld over het uh, aanleren van uh, samenwerken. Wanneer werk je nou goed samen? Dat is natuurlijk al een stuk complexer. Ja. Om dat goed te doen en goed te vatten in, uh, in ja. een heel duidelijke kwaliteitscriteria.
0: Ja, ja en je ziet je, vaak in de literatuur hebben ze ook wel eens over een soort spiraal. Wat betreft kwaliteitsbesef ja. is, is dat je uh, vaak in het begin, als je er meer beginneren bent, dan leer je bijvoorbeeld over nou wat is, wat is een goede instructie. Ik noem maar even wat. Hè. Als je gaat lesgeven, wat is nou een goede instructie? Ja. Iets verderop, dan kom je al wat meer op. Nou, wat maakt nou een goede lesopzet of zo? En in het geheel dan kun je dit soort, dit soort constructen als een instructie al plaatsen in een wat groter plaatje. Ja. En vaak als je echt wat meer kwaliteitsbesef hebt, dan kun je ook gaan nadenken over wat maakt dan een goede docent? Zeg maar. Wat maakt dan dat je een docent daarin goede keuzes maakt? Dus dat is eigenlijk van instructie naar les naar de docent die daar regie over heeft. Naar nou, dat, dat gedurende een opleiding leer je bijvoorbeeld dat. Nou, een leraaropleiding, zou... ja. 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 Dit zou je bijvoorbeeld ook op andere contexten kunnen plaatsen. Hè? Ja. Dus je, ze, je begint vaak heel klein. Met, met, en daar wil je, kwaliteitsbesef hoeft kwaliteitsbesef niet meteen te gaan over grote dingen. Nee. Over ja. wat is nou een goede een wiskundige aanpak. Nee, wat, wat is hier een goede oplossing voor? Of bij de geschiedenis... Ja, we, we kunnen ook hebben over hè, wat, wanneer is een bron goed omschreven... en niet meteen over wat is vanuit standplaatsgebondenheid... hier en hier, hier hmm, de situatie. Nee. Ja. En dat geldt ook voor beroepen zo. Begin klein en stap voor stap ontwikkel je kwaliteitsbesef... Precies. en kun je daar echt wat van vinden. Uh, van zowel dus je eigen werk... Als dat van anderen. En daarin dus bewuste keuze maken in ontwikkeling.
1: Mooi. Nou, helder verhaal. Ja. Wel even terug naar de vraag nog waar we mee begonnen. Ja. De vraag die ik stelde was, hoe beantwoord je de vraag, is dit goed?
0: Ja, ja en, en, en eigenlijk wil je ten eerste dat die vraag niet eens gesteld wordt. <laughs> omdat je gewoon wil dat leerlingen of studenten daar die vraag aan zichzelf stellen. Ja. Dat, is, dat mag even in een spiegel zijn. Natuurlijk kun je soms wel een antwoord geven. Hè? Je wil niet heet zeggen, ja, wat denk je zelf? Maar in wezen is dat wel wat je wilt doen. Je wil leerlingen studenten die vragen aan zichzelf leren stellen... en handvatten geven zodat ze, nou, die, die vraag eigenlijk niet meer komt. Daar wil je stap voor stap aan werken.
1: Dus we gaan toe naar onderwijs waarin die vraag steeds minder gesteld wordt.
0: Eigenlijk wel, ja. In ieder geval aan anderen.
1: Nou, ja, dank dan je goed.
0: wel. Ja, je ook bedankt. Dan. En, uh, nou, bedankt voor het luisteren allemaal. En tot, tot de volgende. volgende. Leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de Wijsneusen. Wil je nou meer weten over het onderwerp dat je net hebt beluisterd? Ga dan naar vernieuwenderwijs.nl/slash podcast. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.vernieuwenderwijs.nl.